0: para volar. Estimados asistentes, podescuchas, melomaníacos, banda voladora, como dijera un carnalazo por ahí, les damos la más cordial bienvenida a un episodio musical más. Yo soy Ali y estás a bordo del vuelo número 17 con destino, a la más reciente entrega de los premios Oscar o también llamados Premios de la Academia a lo mejor y más destacado dentro del séptimo arte. Para este vuelo, lleno de glamour, luces, cámara y acción, me acompañará mi copiloto estrella a quien ya se le está haciendo costumbre acompañarnos en estos viajes relámpagos y como él dijo, ya hasta dejó Marquita en el asiento está desfilando en este momento sobre la alfombra roja directamente desde el norte de la Ciudad de México hasta la cabina musical mi alado amigo Serafín en del Agua aplausos señores, ¿cómo estás Manolo? muchas
1: gracias, muchas gracias banda voladora, como bien dijiste Ali muchas gracias por estar nuevamente aquí de, de copiloto contigo de checando los mapas y todos los instrumentos de navegación Sí, Para bueno. este viaje que, que va a ser un deleite. Ahora sí sacamos el sombrero de copa y el traje de pingüino, ve nomás, qué chulada. Y el bastón lustrado también. Sí, ¿no? sí, y venimos de pipa y guante, tal cual. Exacto,
0: se lo amerita esta ocasión. Una, una entrega que, que a muchos nos pone frente a la televisión, año con año, porque, bueno, pues es ahí todo un, un show... Un, un, un buen pasatiempo y dentro de todo esto pues hay también un premio, una categoría que tiene mucho que ver con la música. Vamos a estar platicando un poquito de esto, pero este, también en este vuelo es, fíjate que es un vuelo muy especial, mano, porque por primera vez tenemos a una invitada que se suma a este vuelo relámpago directamente desde Los Ángeles, California amante del cine y la buena
1: música, desfilando
0: también por la alfombra roja hasta la cabina musical.
1: Y, y viene, trae un imán de flashes, ¿eh? sin duda y loco ese vestido de lentejuela abierto hasta, hasta mero arriba. Qué barbaridad. Sí,
0: bueno, el lentejuelazo, ¿eh? además no le doy la bienvenida a Jimena Mulia. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida.
2: Hola, bien. Aquí eh, deslumbrando con mis lentejuelas en esta hermosa pantalla de Zoom. <risa> Gracias por invitarme a este club de caballeros por lo que veo.
0: <risa> no, ya estamos dando oportunidad a que, a que vengan a participar. Es que fíjate que no habíamos tenido la fortuna, desgraciadamente, pero mira, siempre hay una primera vez y qué bueno que estás ahorita con nosotros. Bienvenida, siéntete en confianza, disfruta de este vuelo, okay. ve preparando tus moneditas porque aquí Serafín es el encargado de la rocola musical y pues si traes cambio podemos poner ahí una buena selección musical que es lo que intentamos eh, emular y sí, hacer. Se, si seguro han... ahí en
1: la, en la bolsa de diseñador que, que trae además, seguro trae algunas moneditas.
0: Sí, me sobraron
2: unos cambios para el parking
1: <risa> Muy bien, Está muy bien Jimena, qué bueno que nos acompañas, qué gusto
0: sí, Gracias, gracias por invitarme Muchísimas gracias y bueno pues vamos a estar el día de hoy mi buen Serafín eh, Algo que ya habíamos planeado desde hace tiempo y también con Jimena Y pues estamos bien contentos de, de, de estar aquí con, con todos los, los escuchas Estamos grabando remotamente eh, gracias a la tecnología y gracias a todos estos aparatos que actualmente pues, nos dan oportunidad de, de seguir disfrutando pues, de, de diferentes proyectos que, que tenemos, y bueno Música para Volar es uno de esos proyectos que nos ayudan a olvidar un poquito del estrés, del trabajo de todo lo que puede haber en el exterior de toda esta pandemia y de todo lo que está sucediendo también en cuestiones hasta familiares, ¿por qué no? Nunca falta pero estamos aquí para disfrutar y sobre todo para compartir con todos ustedes una buena selección musical que cada uno de nosotros hoy va a poner un par de rolitas, ¿no, mi buen?
1: Y lo dijiste muy bien, Ali, que hemos planeado porque planear es volar sin motor entonces también lo hemos hecho así <risa> y hoy va a, haber, va a haber mucha lentejuela, va a haber mucho smoking, va a haber también muchas palomitas ¿por qué no decirlo? Y esos combos que se disfrutan y se extrañan tanto en el cine, exacto. precisamente hoy vamos a hablar mucho, mucho de cine, pero sobre todo de música que ha hecho, ha dejado huella en el cine
0: y para que no se me olvide... Y de también. Exacto, Eso también... Es que
1: todo, Jiménez.
0: Y para que de no se me olvide, amigos, y me recuerden, eh, al ratito, yo creo que una pregunta obligada es cuál es tu combo favorito cuando vas al cine, ¿no? Porque pues, cada uno disfruta de diferente manera y pues yo creo que nosotros también por ahí ya tenemos eh, nuestro combo, nuestro combo ganador para el día de hoy. Entonces, pues el día de hoy, a grandes rasgos... Lo que vamos a estar eh, platicando con ustedes es acerca de la 93, ya número 93, entrega de los premios Oscar eh, a los mejores filmes estrenados entre enero del 2020 y febrero de, de este año. Es una, es una entrega que originalmente se hace eh, en el mes de febrero, pero que pues ahora se, se tuvo que posponer dos meses después. Eh, pues por todo esto del, del COVID Vamos a estar hablando un poquito de eso De algunas películas que están nominadas Vamos a hacer la quiniela Y vamos a estar también recordando algunas películas Ganadoras o que hayan sido nominadas O que ni siquiera hayan sido nominadas Pero que recordamos mucho su música Dentro del cine Todo esto y más aquí en el episodio Número 17 de Música para Volar Amigos, entonces pues los invito A que se abrochen los cinturones A que preparen su combo sus palomitas porque le vamos a dar inicio a este episodio y despegamos uh, volvemos yeah. bibil se creen muy cucos, ¿no? La verdad concuerdo contigo, Bart. Niños, por favor, si no aprenden los números romanos, nunca sabrán cuándo se registraron
2: las películas. Precaución, salida solo por la puerta 7. En todas las otras
3: hay ¡tigres feroces! <risa> piensa, Bart, piensa. ¿Dónde has visto números romanos? ¡Ah, ya sé!
2: ¡Rocky B! ¡Esa era la quinta! Entonces, Rocky 5 más Rocky 2
3: igual a Rocky
0: 7, la venganza de Adrián Música para volar Amigos, pues ya estamos de regreso aquí Acabamos de escuchar una canción del compositor Bill Conti Un compositor estadounidense de origen italiano Acabamos de escuchar la canción que yo creo que muchos de ustedes la conocen eh, La canción se llama Gonna Fly Now que es el tema principal de la película Rocky, una película de 1976 eh, que fue nominada también a los premios Oscar, una película eh, muy nominada que fue nominada para 10 eh, categorías dentro de todas las que hay en los premios Oscar. Y bueno, esta, esta canción, como ya lo comenté, la compuso Bill Conti, que también este compositor ha hecho la música, mi buen Serafín, tú que eres geek y amante también de, de todo lo relacionado a la cultura pop y todo lo que tenga que ver con, con este tipo de películas. Por ejemplo, Sangre por Sangre hizo el soundtrack para la película de Sangre por Sangre y también hizo la música para las películas de Karate Kid. Se aventó pues, como cuatro soundtracks para Karate Kid y también para todas las películas que ha habido de Rocky. El director de esta de esta película es John Avilsen, que pues también es, es un estadounidense que, que ha hecho pues sí, este, varias, varias películas, que es curioso, ¿no? Muchas veces los directores tienen como a su músico de cabecera y Bill Conti es uno de ellos para este director. Y pues bueno, a mí esta canción creo que era... Era de rigor poderla poner para darle entrada a esta platiquita sobre estos premios. ¿Qué les pareció la, la rolita, amigos?
1: Gran rol, Ali, sin duda. Eh, acá Jimena ya está poniendo los tenis para empezar a saltar la cuerda y andar corriendo por, por este, eh, todo el avión. Eh, esa es una rola que sin duda motiva Motiva a hacer ejercicio
2: Exacto, motiva Y sobre todo como que tiene esta Pues sensación muy setentera Que más bien me motivó más a ponerme una peluca Y este Y estar como bailando con el ritmo De los setentas
0: Sí, trae un, trae un ritmo eh, Muy funk, como, como dice Jimena, muy, muy setentero eh, Y lo que me gusta mucho de esta rola Es que justo mezcla Como como esta composición con una eh, orquesta sinfónica, pero también se escucha la batería y un bajo muy sabroso con ese groove, ¿no? De, del funk, entonces eh, es una tristeza que no haya ganado esta, 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 esta rola, pero sí sí estuvo nominada como para la mejor canción original, que ese año la canción que se la llevó fue eh, de la película Evergreen, eh, y pues la música que compuso eh, Bárbara Streisand, que pues es, es todo un, un estuche de monerías, ¿no? Actriz, cantante, compositora, productora y directora. Entonces, pues, ni hablar se la llevó en esa ocasión.
1: La señora Streisand, la ídola de la niñera, ¿se acuerdan de la nana Fine? Que ¿Era fan from Hell <risa> de Bárbara Streisand? ¿A poco? Claro, sí, claro. sí, sí, siempre sí, lo sí. mencionaba acá que pues, y ahí creo que hasta llegó a estar de invitada en en el programa de, de Nani, de la niñera, creo que sí llegó, llegó a aparecer. Pero sí, como bien dices, el señor Conti se apoderó de los 80 técnicamente, aunque bueno, Rocky es de finales de los 70, pero eventualmente nos estuvo regalando eh, rolas que se convirtieron en emblemas ¿no? de una generación para las distintas películas que si bien no, no todas fueron ganadoras o nominadas al Oscar, pero que son películas emblemáticas de esa década.
0: Así es, y esta película, pues, en, en, en ese año ganó tres premios de, de diez nominaciones en las que estuvo. Eh, estuvo ganó como Mejor Película, eh, también eh, Mejor Director, y también ganó el premio de Mejor Montaje, que yo creo que tú, Jimena, nos podrías eh, decir cuál es el mejor montaje, o sea, el montaje a qué se refieren?
2: Pues mira, eh, o sea, montaje, yo creo que a lo que se refiere es como... Lo que, te, lo que te lleva la emoción de las escenas, okay. más que si, más que si eh, tiene una continuidad de movimiento o más que si eh, eh, es, eh, hay algo como una lógica en las imágenes de ah, está caminando, entonces tiene que, va de, de su casa al restaurante, entonces tenemos que verlo toda la secuencia pasar, más bien el montaje es como qué estaba pensando en su cuarto que lo llevó al restaurante y a lo mejor puedes hacer una elipsis que te hace eh, completar esa emoción que es lo que, lo que, lo que importa de la, de la escena y creo que eh, a lo mejor eh, ganó eh, eh, por montaje eh, ¿ganó o, o fue ganó, ganó, sí, ganó sí, ganó, fue uno ¿Ganó
0: de los por premios. montaje,
2: bueno, porque Justo, justo, de hecho, esta película es una cosa que, que tiene un ritmo muy especial y creo que se debe, pues, justo al, al, al montaje y al ritmo que le logró dar el editor.
0: Y bueno, te hago esta pregunta, Jimena, porque, pues, eh, para la gente que no te conoce, que ya después vamos a hacer un, un programa, eh, también invito aquí a Serafín... Eh, para que platiquemos sí. un poquito contigo Porque tú estudiaste cine okay. Aquí en, en la Ciudad de México Y pues actualmente estás viviendo en Los Ángeles Pues porque justo te acercas A donde está la, la mera crema innata De, de todo el desarrollo y la producción eh, de, del cine Y pues ya nos contarás en esa ocasión Y posiblemente al ratito Un poquito más de, de tu experiencia ¿no? Que has tenido dentro de <ríe> todo este séptimo arte pero pues. Eh, Así es. Qué bueno que en esta ocasión te tenemos aquí presente. Amigos, yo quiero brindar, yo quiero brindar antes de irnos a la siguiente canción. <risa>
2: brindemos, brindemos. Sí,
0: por, por el gusto de tenerlos aquí en Música para volar. Saludcita, amigos.
1: Saludcita.
0: ¿Y qué les parece si ahora nos vamos a una selección que hizo Jimena y pues estamos de regreso? ¿Les late? Viene de ahí.
2: De acuerdo.
0: No se rían chicos. Solo quería ser un pájaro duro como tú, pesto. ¿Qué quieres decir con eso? Eh, dije que eras duro, eso es todo. ¿Te crees que soy un bistec crudo para tu diversión? ¿Qué? ¡Ya está! ¡Ah, ¡No!
2: ¡No!
3: <risa> ¡El padrino Corleone! ¡Eby! El padrino solo quiere
0: saber quién eres ah, Soy Squid <risa> ah, ah, Haré cualquier cosa por pertenecer al clan
3: <risa> Dijo que sí ¡Ah, perfecto! <risa> Música para volar
1: Banda voladora, pues ya estamos de regreso Y empieza a oler aquí con esta rolita Empieza a oler a pastita A, a, a salsa de tres quesos A salsa de tomate Ajo. Porque además albahaca Y todas estas hierbas finas Porque qué, qué rolón nos acabas de, de regalar, Jimena, para este vuelo Cuéntanos de esta película Emblemática, pero sobre todo de esta rola Que elegiste
2: Claro, pues bueno, para empezar pues Es una película que sí cuando te empiezas a interesar en el cine justo llegas a ella eh, o te acuerdas que la viste hace mucho y luego la revisitas yo la, la, la vi hace mucho después la, la volví a ver no hace, no hace mucho hace como tres meses y, y me recuerda pues justo como que eh, eh, es, una, pues es una película que ahorita tengo como muy presente por lo que significa en cuanto a en cuanto a guión en cuanto a, a, a eh, ...el lugar que, que puso en, en el direct, al director en el, en el medio, pues... Eh, ...o sea, que no fue que no fue esta... ...que fue este Apocalypse Now... ...pero que esta uh -huh. es como que... Eh, ...es como no lo esperabas, ¿no? Es increíble que este, que este director pues haya hecho... ...estas dos maravillosas películas, bueno, tan seguido... ...y, eh, y bueno, y hay un dato curioso de esta, de, esta, de esta película... ...y por la cual la escogí para este, para este programa y es que eh, eh, el score de esta película fue nominada para, para los premios Oscar en 1972 pero fue descalificada porque el tema de amor de la película que es ot otra canción que, este, que pueden buscar, en, que pueden googlear eh, eh, ya había salido en otra película anteriormente eh, en 1958 y entonces por eso lo descalificaron porque no era realmente como que supongo que porque no era un score 100% original y esa fue la razón que la de, de, de esta descalificación y en su Le lugar ganó, el cachirul ajá y en su lugar pues ganó una película que, este, que compuso eh, bueno que es, se llama Limelight y que, y que es la banda sonora original de Charles Chaplin y Raymond Rask y Larry Russell entonces, pues es muy interesante saber que sí. esta gran película y esto lo que significa esta película, pues no ganó, sí.
0: Exacto, primero que nada hay que recordar, y se nos olvidó, que esta la música que vamos a escuchar de este score de la primer película del Padrino es compuesta por Nino Rota, y pues eh, recordemos que el director de, de esta película del Padrino es Francis Ford Coppola.
2: Así es, gracias por, lo, por, por recordarme los datos que yo dije, no, pues es obvio que es Nino Rota, pero no, es importante <risa> mencionarlo. ¿Para qué decirlo? Porque, porque así como decías de, de, del otro compositor, de, de Bill Conti, de Bill. Este, pues Nino Rota también era como el, el, el compositor de cabecera de, por ejemplo, de Federico Fellini, o de Luquino Visconti, o de... Eh, bueno y de otros muchísimos muchísimos más directores y además es una leyenda y bueno
0: sí lo, desca lo, lo descalificaron ese año y tuvieron que elegir a, pues a otro compositor para ver quién entraba no dentro de esa categoría pero afortunadamente Nino Rota sí sí gana sí gana este el, 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 el Oscar en la película del Padrino 2 de 1975 me parece este, también compuesta por Nino Rota y, y Carmín Coppola que es un, un hijo de, de este director que en, 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 ese, en ese soundtrack pues también estuvo ahí participando pero lo más curioso Jimena que comentabas es que ganó eh, el soundtrack de, de esta película de Chaplin pero que fue de 1952 y que la tomaron en cuenta hasta 1972 este, que pudo ser eh, pues exhibida, ¿no? Que es algo dentro de como las reglas que tienen, ¿no? Los premios que tiene que ser exhibida en, en Los Ángeles o en Estados Unidos, no sé Y que hasta ese año, hasta los 70 fue Justo el 72 fue exhibida Y pudo entrar dentro de estas nominaciones Y pues eh, ese, ese soundtrack de Limelight eh, Pues lo escribió Chaplin O sea que, que fue... Pues todo un ícono, ¿no? Eh, pues además él, él era compositor, era director, actuaba, un gran humorista, este guionista, hacía de todo, la verdad estaría buenísimo que un día pudiéramos hacer un especial sobre Chaplin.
2: Exacto, da para muchas, muchos programas.
1: <risas> da para mucho, aunque sea cine mudo, pero da para mucho de qué hablar, sin duda alguna. Exacto. <risas> y Serafín, ¿ya tienes lista
0: tu... Tu moneda para la rocola. Yo ya, sigo a y volarte. vamos
1: a cambiar un poquito de atmósfera. También es una onda Venga. instrumental, por así decirlo, pero ¿Mm? un poco más contemporánea. Ya podría ser considerada retro, porque Jimena Alips, eh, ya verán, ya diremos después de, del corte, pero es una película que ya pasa de los 20 años que la vimos en el cine. No, Rafi, y y es ya, ya somos un clásico
2: nosotros.
1: Sí, sin duda.
0: Ya
2: somos vintage.
0: Y pues vámonos, métele la monedita y pues
1: estamos de Ay, regreso. Igual. Volvemos. Música para volar. Banda voladora, pues ya estamos de regreso y espero que hayan disfrutado de esta, de esta rolita y que además hayan amarrado el cinturón porque obviamente <ríe> alguien cuando le escuchó se prendió y le echó al match 3 ¿no? en la velocidad de nuestro, de nuestro avión. Porque sí, es bueno. una, una rolita llena de acción y de emoción. Acabamos de escuchar Mona Lisa Overdrive de Juno Reactor en colaboración con Don Davis. Que bueno, es parte del soundtrack de, de, de Matrix, la segunda parte, Matrix Reloaded, de álbum, que además es un álbum que salió con dos discos en un 29 de abril del 2003, o sea que está a punto de cumplir años, sí. y esta era la quinta rola del disco número 2, Mona Lisa Overdrive.
0: Gran a mano. Sí nos puso ahora sí con turbo, sí ya estamos ahorita en pleno vuelo y sí nos puso a brincar y a recordar pues una, una trilogía eh, buenísima también dentro de este género que a muchos nos gusta de ciencia ficción y también dentro de esta como subcategoría que es como cyberpunk, ¿no? Eh, de las hermanas Wachowski, ¿no? Que también una eminencia dentro de todo este mundo cinematográfico.
1: Exacto, y además bien lo dijiste, las ahora hermanas Wachowski, porque en aquel Exacto. entonces recordamos que los dos eran niños, ¿no? Andy y Larry, y sí. ahora son eh, Lily y Lana Wachowski, Co cosas, ¿no? De, que, de los famosos que pues de repente se aburren y dicen, bueno, pues ¿qué haré ahora con mis millones? Pues ¿por qué no? Me voy a cambiar de género, ¿no? Pues al cabo ya hoy en día todo se vale. Todo se vale y se puede, ¿no? Y,
0: y además, mano, esta rola este, forma parte de una gran escena. Una, una, gran escena de acción. Donde comentabas algo curioso que. que justo eh, todo este como freeway, pues fue construido especialmente para esta escena, ¿no?
1: Sí, pues Jimena justo le echó ojo y dijo: A ver, a ver, a ver, a ver, me suena a la tierra que me está viendo crecer, es decir, Los Ángeles. De inmediato dijiste, Jimena, cuando recordamos la, la escena, pues que eran Los Ángeles y andabas en lo cierto.
2: Así es. Y, um, y nada, y te, justo me recordó a, a esta otra escena de Terminator, de Terminator 2, que, bueno, es mucho más viejita, pero que seguramente pues fue una referencia muy eh, clara para... Bueno, no sé si muy clara, pero pero me, a mí me hace referencia y me recuerda esta otra película también.
1: Sí, 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 y es muy probable, ¿eh? porque sí, sí tiene como ese guiño a, a la persecución de eh, cuando está Arnoldo, el eventualmente Gobernator, salvando a un muy joven John Connor, ¿no? Eh, pero es. dato curioso, les comentaba que eh, si logran ver el detrás de cámaras de, de estas películas de los hermanos Wachowski de, de Matrix, que resulta que este pedazo de carretera lo construyeron ellos a las afueras de, de la ciudad porque pues tuvieron una bronca con los permisos y el tiempo para poder grabar, entonces que no encontraron un tramo lo suficientemente adecuado para las escenas que querían grabar y pues por qué diablos no si ya venían con las ganancias de la primera película pues dijeron, pues por qué no, mejor construyamos nuestro propio segmento de carretera en medio del desierto, donde podamos grabar con toda calma, sin que nadie nos moleste ni molestar a la, pues ya seguramente caótica ciudad de Los Ángeles, quería Jimena.
0: No, pues es que yo creo que tenían un gran presupuesto, eh, aquí viendo tenían un presupuesto de 150 millones de dólares y recaudaron muchísimo más, casi como cinco veces esa cantidad, entonces pues se pueden dar el lujo ¿No? Yo creo que de, de claro. generar todos Esos efectos especiales Y que a muchos nos tiene ahorita Emocionados porque se dice De hace unos años Atrás que, que viene un Matrix 4, por ahí Ya se, hubo, hubo algunos videos De algunos fans Que, que vieron sobre todo Al, al, pues, al personaje principal el Protagonista A Keanu Reeves eh, viendo cómo se aventaba desde algunos edificios Y entonces eso pues nos puede dar una esperanza De que en algún momento, no sabemos si este año Yo creo que posiblemente 2022 Va a haber una, una cuarta eh, entrega Y que desgraciadamente ahora no van a estar las dos hermanas Creo que solo va a estar Lana La que va a ser encargada de dirigir este pues, esta película pero pues es una película, toda una franquicia, ¿no? Que ha tenido videojuegos...
1: Fue, fue lo interesante justo de, de esta serie de películas, Ali, que bueno que lo mencionas, porque hubo videojuegos, hubo cómics, hubo libro... este, uh -huh. Además hubo videojuegos para distintas plataformas, incluso de celular hubo cortos animados Exacto. recordemos los Animatrix uh -huh. claro. uh -huh. pero además lo maravilloso es que todos, todos, todos eh, contaban algo del universo de Matrix, o sea, de alguno todos estaban conectados entre sí, tanto los libros, los videojuegos, como los eh, cortos animados, van ligados para entender como que mejor todo el universo de Matrix, tenías que verlos todos, canon, todos, dijeran. todos Órale. Ajá, para poder entenderlo mejor, y si no, pues bueno, no pasaba nada no todos y cada uno de ellos eran sumamente disfrutable, es una, una película que sin duda, me atrevo a decir, catapultó al estrellato la carrera de Keanu Reeves y que además sí. fue ganadora de sus cuatro nominaciones al Oscar eh, en el año de 1999 como mejor montaje mejor sonido, mejor edición de sonido y mejores efectos visuales porque además oh, recordemos eh. que también hizo un parteaguas con los efectos visuales sobre todo con este tipo de escena a la que le llamaron ballet donde podíamos ver viajar Las balas o además que las personas uh -huh. Como que se quedaban congeladas Y Exacto. las cámaras este, los rodeaban ¿no? Fue sin duda Un gran aporte al, al cine Pero muy muy muy, muy buena Rola, eh, vamos a compartirles Después en
0: la fanpage eh, Pues esta esta escena, ¿no? Donde viene, donde viene esta, esta rolita que L Llena de ciencia. acción
1: y además eh, les platicaba así ya por último que en el detrás de cámaras eh, eh, hay una escena donde pues están filmando todo esto y Carrie Ann Moss que hace el papel de, de una sensualísima Trinity, eh, pues ella sí maneja el auto, entonces muchas de las secuencias de manejo de conducción las hace ella y hay una parte donde dicen los hermanos Wachowski así de si notamos un solo titubeo eh, en, la, en las reacciones faciales de ustedes, cortamos y repetimos todo Porque se trataba de que los personajes fueran sumamente fríos y calculadores con sus movimientos Entonces no, no se podían permitir ese tipo de, de titubeos faciales o de expresión en, en estas películas Y el señor Fishburn se ve que sufrió porque hay una parte donde en el detrás de cámaras era el... el Dicen corte, vienen de hacer un derrape Y él tal cual dice Es que esta mujer está loca, o sea maneja increíble no Pero me tiene agarrado de las 20 uñas Entonces datos curiosos también para, para los, los actores Porque incluso aprendieron artes marciales Para poder hacer sus papeles Entonces también se llevaron muchas cosas buenas Todos los actores que participaron en esta, en esta trilogía
2: Ah, no, nada, qué, qué buena selección de, de, de rola porque además es una película que parece, no, se siente tan actual, sin embargo son casi 20 años, ya es un nuevo clásico y, y pues nada, es, que no como pasa, un un buen ejemplo, es como un buen ejemplo de lo que hace la máquina de sueños cuando, sí, la máquina de sueños de Hollywood, ¿no? Que cuando, cuando algo se vuelve eh, pues muy popular. Es capaz de que, que se construya como un mundo alrededor de ese, de ese de esas historias, ¿no? O sea, videojuegos, segundas partes, terceras partes, este millo, muchos más millones para hacer este tipo de escenas. Entonces, es, es interesante. Pero claro. abrumador un poco también, ¿no?
0: Sí, también. <ríe> no, no, increíble.
2: Bueno. De hecho, es increíble. Pero, ajá.
0: Vámonos a una rolita más. Y estamos de regreso. A ver, ya tengo aquí mis, mis moneditas. Y las meto a la rocola. Y estamos de regreso. Volvemos. Música. chamos. Pues ya estamos de regreso con un poquito de terror y un poquito de suspenso que nos dio esta rolita. No sé si la alcanzaste a escuchar Serafín, porque vi que fuiste no, a allá a rellenar voy, voy, voy trago.
1: Llegando.
0: Acabamos de escuchar una canción, el, el tema de Tiburón.
1: Ah, eh, no me digas la de Mickey Laure, no, la que, no, sino, la de Tiburón a la vista. Esa abuela que pusimos en otro podcast Ah, ¿no? ah, ah, ah pues es como todavía venimos este, sacudiéndonos la arenita de las chanclas de pata de gallo por Semana Santa pues yo pensé De la azotea, que... Exacto. ¿cierto?
0: hicimos un acapulco <risa> en la azotea recientemente que fue nuestro eh, pasado episodio del podcast Que lo tienen que escuchar porque estuvo cotorrón No estamos acostumbrados a poner ese tipo de rolitas Pero estuvo bien bueno, ¿no? ahí gracias por, por darnos ahí oportunidad de ir a tu azotea, Serafín
1: bueno, Pero... pues cuando gusten también. Jimena, por favor, ahí este, organizamos, improvisamos un helipuerto para que puedas llegar sin problema desde Los Ángeles. Claro, cuando sí. Cuando con
2: mucho gusto <risa> le pido al, al Uber, al Uber <risa> Flight. ¿Sí sabe, no? <risa>
1: <Uber> <risa> flight.
2: Que me dé una aventura a mi querida Ciudad de México. De
1: lujo. Pues, ¿qué escuchamos entonces, Ali? Lo que acabamos de escuchar, mano, y...
0: ...toda la gente que está escuchando aquí este episodio... ...pues acabamos de escuchar al maestro de maestros... ...a John Williams... Eh, ...con el tema principal... ...de la película Tiburón... ...de 1975... ...un, un gran tema... Eh, ...que pues también ganó... ...como mejor eh, soundtrack... ...ese año... ...y no fue su primer premio... ...para este, este compositor... Eh, el primer premio que tuvo fue El Violinista en el Tejado una película de 1971, pero fíjate que este compositor, pues bueno eh, sí, creo que sí soy muy geek eh, y me gustan mucho las películas en las que ha participado John Williams, por ejemplo E.T. también es una película de 1982 en la que ganó también el premio de, de los Oscars, eh, la lo mejor película también eh, bueno, Star
1: Wars eh, eh. Claro, George Lucas y el señor Spielberg no lo soltaron nunca. Bueno, sí no. lo soltaron eventualmente, pero lo, lo tuvieron chambeando mucho, mucho tiempo con ellos.
0: Sí, mano, Este esta película originalmente pues es de Steven Spielberg. También es uno de los directores que, que sigo mucho, que me gusta mucho. Pero fíjate que es el compositor que más ha estado nominado dentro de los premios Oscar, eh, que actualmente vive. Tiene 52 nominaciones, este, Ay, John no Williams, más. y pues imagínate, desgraciadamente solo ha ganado 5 estatuillas,
1: o sea, de 52. Hay nomás, no bueno, sí, el 10%. Parec parecen de, pocas, de las
0: ¿no? Parecen muy pocas, pero para estar 52 veces nominado. Oye, pues ya superó
1: la, la mitad de entregas al Oscar en nominaciones. Sí,
0: el, o sea, la... Si
1: estamos en, lo, en la 93 tercera el exacto, Y él tiene cincuenta y tantas O sea, no inventes
0: Sí, ha estado nominado 52 y dos Y creo que hay un, el récord Son 59 nominaciones Pero eh, Ha ganado cinco Y bueno, una de las pues De las que más se puede recordar Pues es la música de, de Star Wars Que ganó en el 2005 un premio como a la mejor banda sonora de una película norteamericana como la mejor película norteamericana de todos los tiempos eh, ganó eh, John Williams este premio y pues yo quise poner esta esta, esta esta rolita muy breve también un tema principal sobre todo de una película pues de terror eh, ahí de, de acción pero muy icónica porque pues tenía un bajo presupuesto y a pesar de ese bajo presupuesto pudo lograr varios premios pero sobre todo se le da un crédito muy especial a John Williams por la música eh, pues no había tantos efectos especiales ¿no Jimena? entonces la música apoya mucho todo esto
2: Así es, y no solo la música, sino también en conjunto con la edición, porque déjenme contarles que por ahí dicen que el tiburón que sale en la película, que sí se logra ver en muy poquitos momentos, uh -huh. pues sí era un eh, títere que que eh, eh, que bueno que no, se veía, no estaba tan bien logrado, porque como bien dices, era una película de bajo presupuesto, y entonces cuando, cuando empezaron a montar la película como Steven Spielberg la quería o como él la pensó en su cabeza, pues daba más risa que miedo porque pues ese títere estaba
0: bien chafa un poco,
2: un poco mal hecho. Y entonces aquí la, la, la editora, Berna Fields, es la que
1: toda la banda de le,
2: le, dio, <risa> le dio machetazo a todas esas escenas donde salía el tiburón al principio y lo que hizo fue, lo que también este, preguntabas de, que, de qué va el montaje, pues es eso, ¿no? De construir, eh, el, ella construye en el primer y el segundo acto toda esta como suspenso acerca de una figura que no vemos, que es el tiburón, eh, mm -hmm. y le daba personalidad, suspenso, este, hasta un humor negro de que está es una presencia que nunca vemos. Y eso es gracias a, a la editora, que además ganó el Oscar por edición. Bien nomás. En ese, en, ese, en ese año.
1: Qué buen dato, Jimena. Y además, eh, bien, bien decía una vez un cuate que se dedicaba a, a la edición de video, decía es que ¿de quién es verdaderamente el éxito del ritmo de una película? ¿Del director o del editor? Del editor. ¿no? Porque bueno, el director sí, planea las editor escenas, o del editor. Sí, pero sí, sí. el editor es el que las eh, el que escoge las a veces el orden, el orden o cuáles van y cuáles, ¿no?
2: yo creo que como él es el personaje perdón como es el personaje que está metido en una, en un cuarto oscuro en solitario muchas veces pues es el que menos se ve y pues por eso es como una figura un poco este eh, oscura invisible. también por qué no decirlo oscura sí y también el, los escritores también es, es una es un, este, eh, son personajes parecidos que tienen como el peso de de qué va la historia claro. este de quiénes son los personajes y que pues no son tan... Eh, glorificados como los directores Porque ellos son los que se ponen el sombrerito Para decir acción Exacto,
1: <risa> sí, justo Y
0: esta película Mira, tuvo un presupuesto de 9 millones Y recaudó más de 470 O sea, sí fue todo un hitazo Tuvo tres secuelas Y, y creo que solo en la primera Estuvo metido Steven Spielberg, las demás ya no estuvo Pero John Williams Ya tiene 89 años Mano Casi año con año está presente dentro de las nominaciones, pero bueno.
1: Hace, hace un tiempo que soltó Star Wars, ¿no? Pero bueno, pues ya, ya nos dejó sin duda un gran legado y además eh, también creo que ha sido una gran eh, influencia para todos los eh, compositores que vinieron después de él.
0: Uno de los más prolíficos y me gustaría en algún momento que le hiciéramos un especial a John Williams. tal vez Ah, ahí está en... increíble, ¿eh? En, en algún...
2: Sí, sí da para... También da...
0: un cumpleaños Para mucho
2: Es un clásico sí, y, en sí
0: Dentro de la <risas> música y el cine Pues vámonos a una rolita más, amigos Y estamos de regreso Te toca, Jimena Entonces, pues por ahí Prepara tu monedita Para meterla a la rocola este, Serafín.
2: Ok, ya me la busco ahí en el, en el short Nalguero que trae. Yeah,
1: <risa> porque con ver,
2: Joss, ¿eh? con el con Joss se, se, se Pónganse me. Pónganse
1: el cinturón. Ya, ya, casi
2: el verano. Exacto,
1: el verano, el Acapulco en la azotea. Sí, ya, ya dejó el, el vestido de lentejuela de Jessica Rabbit que traía, ya, ya lo botó, ya se quitó los, los guantes largos de Sobre seda
2: todo de Jessica Rabbit, porque yo estoy súper curvilínea. <risa>
1: Se acepta dólares, eh, Se acepta dólares Aquí empezó a haber una turbulencia cuando, cuando empezó a quitárselo
2: Ah, porque me encanta quitarme mi vestido de Jessica Rabbit en frente de mis amigos Pero Además creo claro. que era de velcro
1: porque te lo quitaste de un jalón, eh O sea, así venías como lista para todo Sí, fue
2: muy rápido, ya soy experta, soy experta
1: Bueno, estamos de regreso
0: Música para volar
3: somebody's eyes to light up the skies to open the world and send it really a voice that says I'll be here and you'll be all right I don't care if I know to where I will go cause all that I need is that crazy feeling or that have I want it to stay City of stars Are you shining just for me City of stars You never shine para volar.
2: Ay, amigos, ahora me tocó este comenzar este segmento con esta última canción, bueno, de mi parte, que es de la película La La Land, del director Damien Chassel, de 2016, eh, eh, titulada... Ay, ya dije ya, La La Land, ¿verdad? Bueno, es que les quiero contar que... La La Land es un término que existe y que se refiere, ah, ajá, eh, y que se refiere a un estado mental ensoñador y eufórico alejado de las más duras realidades de la vida. Y también así es como se le llama un poco de, de cariño a Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, La La Land. Entonces.
1: Oye, pues sin no duda es una gran metáfora para lo que implica la, la película.
2: Así es, porque es como también una historia, pues, que pareciera como murrosa, que algunos la odian, otros la aman. Pero particularmente, pues me parece una película este eh, muy eh, adecuada para esta ciudad en donde ahora vivo. Y por eso la escogí, señores. Y esta es una, gran, eh, eh, gran. perdón, nada más lo que les quería comentar que el compositor de, de, de esta, del score de esta película se llama Justin Hurwitz y eh, es un joven compositor amigo del, del director, este, eh, y qué más les puedo comentar. Y que bueno, eh, justo ahí es muy curioso que, que eh, también fue nominada a la película eh, para, para mejor película en los Oscars en 2016. Y, y bueno, hubo un gran debate No sé si ustedes se acuerdan
1: Sí, pues la, el oso En vivo y a todo color <risa> Así la mega confusión Un
2: oso épico un Donde oso además épico. a
1: Warren Betty le arrebatan el este <risa> Para corregir el error le arrebatan El sobre, ¿no? En sí, una sí, acción mano. casi casi que evasiva Que tuvo que hacer la academia
2: Exacto, pero claro, claro que, Qué gran oso de decir El ganador es y de equivocarse Y... <risa>
1: Yo y
0: creo que dentro corregirle. de la historia de los premios sí. es el momento más vergonzoso
1: de, de una entrega, ¿no? O sea, ¿cómo se No, lo que decíamos, alguien haber... perdió su chamba, sí. sin duda, o sea, fácil, alguien perdió su trabajo fácil, ese día
2: Sí, seguro Y
1: le escupieron a la cara antes de correrlo y de echarlo a la calle, sin duda alguna Sí, y, 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 y esa vez pues
0: les, les habían dado el premio a, a esta película, el Ala la Land Pero era Moonlight,
1: ¿no? Los, los ganadores
0: ah, sí. Pero ya se habían aventado todo el speech de
1: que muchísimo... No, bueno, ya casi los alcanzan en el estacionamiento Para que regresen la estatuilla Oye, así de, eh, espérenme, nos equivocamos
2: y, y además como que también como Como que bueno, La La Land ya, ya venía ganando más premios De hecho, esta, este, este compositor ganó el Oscar Y entonces yo creo que
1: Sí, entonces a nadie le sorprendió, no le sorprendió la decisión nadie. De que fuera la mejor película
2: Exacto, y pum Pues así es también La La Land este, Tierra de, de osos épicos
1: Sí,
0: me puso nostálgico. Es una es una buena rolita que también rompe un poco con lo que habíamos puesto, pero que Aquí tiene sus momentos...
1: Que... Que activar los parabrisas de, de, la cabina, porque pues sí, hasta el cielo como que empezó a derramar algunas lágrimas. Así es. Es, es una gran rola, pero llena como de, de cariño y de amor, de pero nostalgia. también como de mucha nostalgia, ¿no? Sí, exacto. Justo. Así sí, es. Sí, como sí, de sí, los muy sueños. Buena
2: Esta película es más bien exacto. como que de esos sueños típicos que hemos visto en muchas películas, de, de ir a la tierra prometida a, a lograr tus sueños, pero que esos sueños también te cuestan muchas cosas, ¿no? Te pueden costar. Eh, pues el, el amor de tu vida, por ejemplo, ¿no? Quienes ya la vieron. ¿sí? Y que eso? no es la
1: primera vez que el señor Gosling toma un papel de estos, ¿eh? Porque ya lo hemos visto en, en amores trágicos como en Blue Valentine o en Diario de una Pasión, donde son estos amores tan apasionados que también hay, hay mucho que perder, ¿no? Para, para poder lograr la, la felicidad en pareja.
2: Así es, así es, está muy interesante.
0: Y bueno, ¿qué les parece si recordamos un poco de dónde surge el diseño de, pues, de este preciado premio? ¿no? Esta estatuilla que pues, ya lleva 93 años entregándose y es de metal principalmente, está chapada en oro, eh, mide 34 centímetros, pues es un tamaño medio y pesa...
1: Como Ola de tamaño así. de una caguama para que se den una idea. Más o menos, nuestros... como de un
0: caguamón, de, de un caguamón, mano. de un caguamón.
1: Ándale, un caguamón, <risa> si la caguama es más cortita.
0: Por cierto, ¿qué se andan degustando en esta ocasión?
1: Ay, ya, yo ya okay.
0: dije que... Yo, yo con la
1: nostalgia <risa> me hice un, un, un té por ocho, así. <risa> yo también con la nostalgia, es eso,
2: que sí que es un té por ocho. <risa>
1: Bueno, así le digo, porque en realidad es un té al que le eché un poco de, de licor de caña, ¿no? Entonces. Ah, bueno. ¿Ese, ya,
2: es Ese ya es el nombre de un cóctel en sí, ¿eh? <risa> Tendrás que <risa> patentarlo. No, yo, yo me estoy tomando... Coqueto. A mí también me dio mucha nostalgia esta, esta película, y, y este, entonces me preparé un típico old fashioned para,
0: para amenizar Vamos. estas
2: lágrimas que caen ¿Ese del cielo. ¿Cómo
0: es? ¿Cómo es?
2: Es eh, whisky, eh, hay una como eh, naranja como machacada al fondo del vaso, eh, y un poco de azúcar y una cereza. Y mm. es que es coquet. Básicamente. Ah, es. Y este. Y el seco eh, para el de los martínez, ¿cómo se llama?
1: Como el del señor Bond, ¿no? Exacto,
2: justo es el del señor Bond, exacto. Pero, ¿cómo se llama? Bueno... No, no les voy a alargar ahí con mi.
0: Con mi ¿Y mala... si sí, traes la
1: copita y todo? ¿La copita martinera? No, o no, no ha subido. No, trae el vaso así de whisky. Chiquito. El vaso whisky. Creo de hecho, que alguna un, vez fue es una un vela. Vaso mira, ahí se le asoma. ¡Ah, qué cool! Sí trae. Oye, pero es como para los exámenes médicos, ¿no? Porque trae las onzas que hay que depositar.
3: Exacto, mira. Ajá.
1: Perfecto. Y bueno, esta
0: estatuilla, regresando a, a esto. Pues básicamente trae un caballero desnudo al estilo arteco El cual mantiene los brazos cruzados y está sosteniendo una espada Sobre un rollo de película de cinco radios Los cuales representan las cinco ramas originales de la academia Que son los actores, los escritores, los directores, los productores y los técnicos Pero en 1928 el director de, del Metro Golden Mayer, eh, Cedric Gibbons, que era uno de los miembros originales de, de la academia, estuvo supervisando sobre todo el diseño de, de este premio eh, en un boceto que, que fue originalmente hecho en papel, eh, y, pero necesitaban un modelo para, para realizar esta estatuilla.
1: ¿Y qué, quién podía estar tan mamá Dolores para esa época? De...
3: <risa> Ahorita
0: vas a ver, hermano, pero la que iba a ser ...la esposa de este Gibbons... ...que era Dolores del Río... ...que recordemos que fue una actriz mexicana... ...que es muy reconocida porque... ...fue la primera actriz en toda Latinoamérica... ...en triunfar en Hollywood... ...y ella le presentó... ...al director mexicano... Eh, ...Emilio el Indio Fernández... ...pues lo invitó a, a Emilio... ...se lo presentó... ...y él fue finalmente... ...el que posó desnudo para crear lo que hoy es conocido, pues este premio, ¿no? Esta escultura que la diseñó George Stanley. Entonces, qué curioso dato, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿cómo terminó ahí el indio Fernández Ahí
3: viva, viva México, a la viva México.
1: Bien, mamá Dolores, ¿y, y bueno. qué espadón tenía, eh? Qué bárbaro. <risa> <risa> Porque seguro era de él,
0: seguramente también era del señor. No, gran actor también el indio y gran cuerpo y director y productor y todo de, del cine mexicano pero pues sí sí así así es este este datito curioso de esta estatuilla no
1: y, y hay leyendas urbanas alí no de que no las pueden vender los uh -huh. actores o quienes las reciban
0: fíjate que algo así algo así supe que los hacen firmar al momento que reciben
1: pues, la estatuilla que no que la es... pueden llevar al empeño si un día se quedan en la bancarrota sí no,
0: no, no la pueden empeñar ni vender los hacen firmar como una especie de contrato en el que si en algún momento se quieren deshacer de ella se la tienen que vender pues a la academia y creo que por un dólar me parece que les pagan, no o sea ni siquiera lo que podría valer en el, en el mercado negro y Se los dan en,
1: en, en penis para que les duren un poquito más, ¿no? Para que parezca.
0: <risa> y las tienen tan ubicadas que si se llegan a enterar pues se meten en problemas legales y saben que las vendieron y, este, y creo que las que se han enterado Que las han vendido, pues sí las han podido recuperar Y las tienen por ahí en un museo En, en la academia, pero sí no no tienen Permitido este venderlas
1: Pues Leo DiCaprio andaba perdiendo la suya ¿Se acuerdan? Tantos años le costó Ganar una estatuilla ¿Dónde Y en el, en el after party en la fiesta de celebración <risa> eh, Hay un video donde, De los paparazzis donde él sale este, Directamente al, al, Del bar, y además de cuando los que se lograron colar, este, se ve que pues, Leo está ahí a un lado casi casi que invitándole unos tragos a Oscar eh, en la barra o en la mesa con sus amigos. Y cuando se sale del bar, lo alcanza uno de los meseros porque se le olvidó la estatuilla y se la entrega incluso cuando Leo ya está dentro del coche, o sea que imagínense. Madre
0: no Pues así ha de haber estado ya con las copas encima así No se te vaya defendido. a subir entonces
1: ahorita el te por ocho, mano. Exacto. Sí, Exacto entonces, sí, no, no, Ahora de haber dicho mi amigo paga Mi amigo el pelonchas paga y se, él se echó a correr Pues
0: amigos Ya casi estamos a punto de terminar Este episodio tan agradable Aquí de Música para Volar eh, Nos vamos a ir a una rolita más De, de Serafín, tu última selección Mano,
1: así vamos es, a regresar sí, para cambiarte también un poquito de ambiente, para enjugarme un poco las lágrimas, porque me están haciendo hasta la gaña, ¿eh? después de esta última <risa> y,
0: y también para irnos a este aterrizaje gozoso.
1: ¡Órale, reta, chamos! ¡Venga! Música para volar.
0: eso? No lo sé. Amigos míos, veamos si esto funciona.
3: Agua al corazón.
0: Ya estamos de regreso en el último bloque, desgraciadamente casi casi, para el aterrizaje gozoso. Y esta selección musical la tuvo Serafín y pues mi buen. Dinos qué es lo que acabamos de escuchar.
1: Pero me deja sigo bailando porque incluso hasta <risa> me puse a jugar con el control de, del, del control de, de aterrizaje, de, uh -huh. del tren de aterrizaje, lo puse a bajar y subir al ritmo de esta gran rola que acabamos de escuchar que es sí, bueno. rock and roll de el señor yeah. Gary Glitter, que según yo es la versión 2 porque bueno, aparece, sí. es, es la parte instrumental aunque solo aparece como un fragmentito En esta escena que obviamente fue emblemática Para el cine contemporáneo eh, Bueno, esta rola es de 1972 Pero engalanó las pantallas Aunque sea por unos segundos En el año 2019 en la película Joker Donde vimos un gran papel que hizo Joaquín Phoenix Que además era el gran favorito Y por supuesto fue el ganador Del Oscar a mejor, a mejor actor en ese año
0: Maestrazo, mano y gran escena sobre todo esa escena y mucha gente también aprovechó como para ir a visitar esa locación y grabar este cómo venían bajando las escaleras y bailando que Ayúdenme a recordar dónde fue esa locación, Jimena. ¿Tú recuerdas no, no, no he ido, pero fuiste?
2: pero soy muy fan de esta película y de esta escena tan justo contrastante entre, entre este personaje y su locura y el comienzo de su locura sin parar, y esta uh -huh. canción tan brillante y tan glitter, o sea, en otro, en otro, en otro modo, es un gran contraste. Y se encuentra en esas escaleras en el en el Bronx, en el Bronx en Nueva York. Es entre la calle Shakespeare and Anderson, curiosamente una esquina dramática <risa> para una escena muy dramática. <risa>
0: Serafín creía que era ahí en el metro
1: camarones,
0: que son. Sí, primas. o el metro
1: auditorio, mano, porque, o sea, son eternas. O sea, parece que vas a llegar al cielo, o si empiezan sí, en nivel tierra, que vas a llegar al inframundo, ¿eh? Porque sí, sí, vas preparando las dos monedas para dárselas a Caronte para que te cruce, porque sí, son eternas. Sí, mano, son eternas,
0: y. y pero bueno, sí, es una gran película la de Joker. Yo sí la fui a ver al cine. Y sí me quedé así de guau, así llegué a casa y a todo mundo se la estaba recomendando. Eh, sí me dan ganas de volverla a ver porque de repente pasan los años y pues ya se van a cumplir este, dos años de, sí, claro. eh, de, del estreno de esta película. Y de repente se te van olvidando ciertos fragmentos, ciertas, ciertas escenas, ciertas cosas. Pero sin duda es una gran, gran película que qué bueno que, que la pusiste también para recordar algo pues más más cercano a lo que tuvimos oportunidad de ver en el cine, ¿no? presencialmente. Sí, porque no sé cuál haya sido de, de las últimas películas que ustedes fueron a ver al cine.
2: Yo creo que esta es de las últimas, sí, sin duda, sin, sin duda esta. Y me acuerdo que la vi en el, en el cine, en la pantalla grande, y yo veía la textura de la, de la imagen, y yo decía, wow, esto parece que lo hicieron en película. Después me enteré que, que justo, no, es digital, porque tampoco tenían... Como en tenían, Super
1: 8 o algo así, ¿no? No,
2: ¿no? no, 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 tampoco, no tenían tampoco el presupuesto justo para, <risa> para película de 35, este... Y, y todo eso es un efecto es, es, es un efecto de grano digital lo cual Exacto. es muy interesante porque sí lograron un, una textura que sí que sí recuerda uh, el filme me gustó mucho sí por el eso grano también.
1: casi reventado ¿no? de la película de, de esa época pero pues los colores al mismo tiempo tan vibrantes y eh, al mismo tiempo apagados, no sé cómo claro. explicarlo porque uh -huh. era, era una película muy colorida, pero al mismo tiempo oscura, de colores como uh -huh. sucios, claro. ¿no? vibrantes pero sucios. Y
3: justo
2: justo yo creo que esa era la intención con esta textura, pues para, para tener como una... Eh, una película como atemporal un poco pero sentirla sin duda alguna como vieja no como de, de exacto como de otra época no
1: sí y lo que yo iba a comentar hace rato es que un gran papel que hizo el señor phoenix que además estaba el pobre contra la espada y la pared porque veníamos de, de un joker terrible por parte de jared leto y de un de un villano tan entrañable tan querido eh, para todos los eh, seguidores de, de los cómics, sobre todo de Batman y de la cultura pop, y que había dudas incluso del performance que podía tener el señor eh, Phoenix con esta interpretación, pero al final no quedó ninguna, porque todo el mundo decía, pues es que no se parece, ¿no? Como, recordamos que veníamos viendo lo de películas de tintes completamente diferentes, sí. ¿no? Y este era un papel que era, eh, un, iba a ser una gran sorpresa, yo creo que incluso para él mismo, pero pues de algún modo le pasó lo mismo que, que al otro finado Joker, a Head Ledger, que también todo el mundo dudaba de él por los papeles que había tenido previamente, y que nos demostraron que son actores que sin duda saben dar el carpetazo a su a sus papeles anteriores y generar un personaje completamente nuevo y diferente.
2: Así es, yo, yo nada más como un pequeño dato nada más de justo de, de lo gran actor que, de lo, sí de lo eh, increíble actor que es joaquín phoenix en la escena del baño donde baila eh, es una escena mm. totalmente improvisada que además wow. que además el fotógrafo este o sea él, él iba como sintiendo un poco los movimientos de joaquín phoenix y lo iba siguiendo eh, como, wow. como que era como una coreografía ahí que pudieron lograr tener como una comunicación no verbal y pues ahí tienen esta escena maravillosa
0: Resultó una escena magnífica, ¿no? También. No, buenísima, sí, buenísima la película. Y bueno, eh, creo que la última película que yo fui a ver al cine, si no mal recuerdo, fue la de Sonic, <ríe> esta adaptación, ¿no? De un videojuego a la pantalla grande. Pero, este, pues sí extraño, la verdad, sí extraño mucho ir al cine. Era algo que últimamente acostumbraba a hacer y yo creo que pues para todos los que somos amantes de, de las películas y sobre todo pues de esta experiencia que nos da ir a una a una sala con un sonido envolvente, estar en una butaca y con tu combo pues es algo que nos hace falta a pesar de que ya están retomando actividades y regresando entre comillas a la normalidad pues muchas salas de cine aquí en México principalmente hablando de pues, lo que podemos vivir eh... Pues yo todavía no me atrevo a ir, sí me da un poco de miedito, sobre todo porque aquí en México pues todavía eh, las generaciones que estamos como entre los 30 y 40 años, pues no nos toca todavía una una vacuna en Estados Unidos, no sé si a ti Jimena ya te haya tocado o ya estés vacunada, ¿ya? Ya, ya. Ya paraste la pompi para la inyección. Y
2: además, sí, <ríe> no, paré, paré mi, mi bracito, mi brazo. Bracito. Pero además, además es muy curioso porque sí, empezaron a soltar las vacunas eh, hace no mucho y, y bueno, de hecho ahorita ya oficialmente todos los ciudadanos mayores de 16 años tienen acceso a la vacuna
1: wow. eh,
2: y bueno, eso habla de que había una desesperación muy grande de que una de las potencias mundiales estaba yéndose a... De, de, en picada porque con la economía y entonces... Eh, tuvieron es. que, o sea, la única manera realmente de tener el paso de, del COVID en la población, pues era con la vacuna. Entonces, es, es increíble, es sorprendente, porque además es, es un país en donde la salud es muy, la salud pública es muy es muy difícil, y los doctores, es, todo muy, es, es muy caro, es muy, es,
0: muy caro, exacto. sin
2: embargo, esto de la vacuna, pues sí ha sido eficiente.
0: Sí, que ya estoy y pues extrañamos, extrañamos, no sé ustedes si extrañan las salas de, de cine, pero sobre todo los combos, pero ¿y, y cuál era como su, el combo que ustedes acostumbraban eh, comprar o armar? Este, tú, Serafín, por ejemplo, cuando ibas a una, a una
1: sala de cine, ¿qué, ¿qué era lo que te gustaba? Pues los, los nachos de cine siempre han sido asquerosamente caros, pero, <risa> pero sin duda... <risa> Sí era tentador pedir el queso extra, eh, la, la neta, sí, bañarlos, ¿Sí pedías queso? El, el queso sí, sí, extra, sí, sí. o sea, dos charolitas sí, de queso. Sí, 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 no, nunca es suficiente queso, ¿vale? Sí, sí, algo así como para que el nutriólogo le diera un infarto, si es que me veía así, <risa> algo grosero. ¿eh? Es y lo de los jochos, por supuesto. Los, sí, se podía. Obviamente no me lo acababa todo, ¿no? Pero además. De refresco ya te dan una cubeta y bueno, allá en Estados Unidos ni hablamos, ¿no, Jimena? Claro, Porque las cantidades son así... Los tamaños big, ¿no? son
2: groseros, sí. Yo, honestamente, a mí me choca este, escuchar a la gente comer en el cine, sobre todo por cuando, empiezan ah, a, bueno, cuando empiezan a abrir que, que claro. las envolturas claro, de plástico sí. es lo peor que me puede pasar. Sin embargo, sí hay películas que disfruto muchísimo con palomitas y yo soy de palomitas y como son súper saladas... Este siempre ahí con una coquita light al lado. <risa> porque el, el azúcar es así no no lo tengo lo tengo que tener controlado por causas de la
1: No, bueno, y también hay que sí. decirlo, Jimena, el, eh, como que vienen más azucarados los refrescos que sirven en el cine, no no sé si es porque sean jarabe está más pesado, maquinita, no. sí, yo creo que la, cualquier por...
2: refresco es súper malo, así que no lo recomiendo, pero pero las palomitas sí las
1: recomiendo. <risa> Sí. sí, de repente es complicado andar maniobrando con, con todos esos combos en, en el cine. Prefiero
0: compartir el combo cuando voy con alguien, así de pedir varias cosas y estarlo ahí como el cambalache, ¿no? Como cuando iba contigo a ver algunas películas que fuimos de, a ver de Star Wars y. Ah, claro. Y Siempre me sacó
1: onda y... que te ponías la caja de palomitas entre las piernas. ¿no?
0: Que no Pero... se enfrieran, mano. Siguieran calientitas. Y recordemos que. En, en, en esta entrega de, de los premios Oscar, también por lo mismo de, de, de COVID y todo esto de la pandemia y que no ha habido posibilidad de que sean presentadas directamente como en pantalla grande, hay muchas plataformas en las que se están presentando estas películas, principalmente en, en Prime Video de Amazon, están en Netflix, están en Apple TV también están en, en plataformas como Disney Plus y algunas únicamente si se han, si se han presentado en, en cines, en salas de cine, entonces pues actualmente pues como que están Dando oportunidad eh, de, de que se puedan presentar en, en diferentes
1: Plataformas algo, algo histórico y sin presente, sin duda para los Oscar Que de ¿Sí? hecho pues, se, se menciona Hay leyendas urbanas de que la estatua De este año va a traer cubreboca Para que precisamente no, no haya problema ¿Neta? ¿Para <risa> no, claro que no
0: <risa> Pues amigos Muchísimas gracias por, por habernos Acompañado aquí, les agradezco Este es de manera remota los Ángeles, Norte de la Ciudad y Centro de la Ciudad de México y pues les agradezco mucho, ojalá le hayan pasado muy bien, eh, yo sé que el tiempo es corto, que nos gustaría seguir platicando, vamos a tener una segunda, tercera parte, lo que nos dé oportunidad, pues el, la emoción y el querer seguir con este tipo de proyectos que básicamente es para divertirnos y para compartir con la gente pues este agrado que tenemos por la música, por el cine y por echar el cotorreo y la charla entre amigos y el trago pero les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado Jimena, muchísimas gracias
2: no, gracias a ti por invitarme y por esta experiencia tan cotorra con ustedes dos qué, qué placentero
0: gracias, ojalá le hayas pasado muy bien y te esperamos muy pronto en un programa donde también conozco que tienes buenos playlists musicales ah, qué bueno que lo reconoces que un poquito <risa> No, claro, sí, 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 sé que tienes una muy buena selección musical, pero bueno, quedas comprometida en regresar aquí a Música para Volar y platicar un poquito sobre tu amor y pasión sobre el cine y la música. Mi buen Serafín, muchísimas gracias de nuevo.
1: No, al contrario, Ali, ya sabes que para mí siempre es un gusto compartir controles contigo Y además, pues bueno, gracias también a Jime que nos acompañó en esta ocasión Un placer ya estar si contigo falta. Ay, no, un
3: placer
2: además, para mí además, presencia
1: de la mujer Que engalanaras también, este, sí, para que, por ejemplo, las chicas la este, de la tripulación se les sube Porque son las únicas mujeres aquí Entonces, qué bueno que tú llegaste así partiendo plaza con el de lentejuela Y con la, la pierna en descubierto para que se den un quemón también y esperamos que te lo hayas pasado <ríe> bien, Jimena. Muchas Me lo gracias.
2: pasé increíble, muchas
0: gracias. Y los vamos a dejar con un breve tema de una película de 1960 del director Alfred Hitchcock. Eh, la película se llama Psicosis, para que se vayan a la cama con un poquito de miedo. La música de esta película está compuesta por Bernard Herrmann un compositor que mucha gente lo puede recordar por la música de Taxi Driver, que desgraciadamente este compositor murió un poquito antes del estreno de esta película de Martin Scorsese. Entonces lo dejamos con esta, este tema y, amigos, muchísimas gracias por estar aquí, amigas también, y ¡se vale volar! Nos vemos muy pronto. Gracias a todos, Jimena, Serafín, nos vemos.
3: Bye, bye. 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 música para volar
0: Tiene dinero para pagarme la renta, pero sí para venir a ver al cine, ¿verdad? ¡Hombre, oh, y... ¡S -s 이건, por favor, hombre, más no silencio! ¡Sáquenlo! ¡Cállese,
3: Mejor hubiéramos ido a ver sí, el champion. No, ¡Estoy ya. callado! ¿Están oh, haciendo ruidos en ustedes? Bueno, ya, hombre. Sí me callan, pero sin ya, eh. más ruido, ¿verdad? ¡Ay, la fuerza me echan a mí la culpa del todo.
0: Ya, chavos.
3: Yo todo, yo todo, yo todo. Mejor hubiéramos ido a ver el chamfe. Chavo, te vas a callar, sí o no! ¡Sacan ese señor escandaloso! ¡No lo saquen! ¡No saquen! se ¡No se ¡No